0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Folge des neuen Podcasts am Gaming-Himmel, Hold X. Ich bin Helen und sitze hier heute wieder mit.
1: Atom, hi. Mich gibt's auch noch.
0: Keine neuen Gäste, aber das ist nur noch, also es kann nicht mehr lange dauern. Ich. Eine, eine Frage der nächsten 30 Folgen. Äh, ich habe eventuell schon jemanden eingeladen.
1: Das, das fängt diese Person mit L an? Nee. Nee. Tatsächlich
0: nicht, nee. War da, war l, l. Der, der, weiß auch gar nichts von diesem
1: Podcast. Okay, du hast schon eine Person eventuell eingeladen, mhm. die Person mit M an.
0: Auch nicht, aber m -Punkt ist glaube ich eigentlich direkt Nummer zwei auf der Liste, weil sie unsere treueste und einzige Hörerin ist.
1: Ja, aber wen hast du dann sonst... Ich habe, gib, gib mir einen Hint.
0: Ich habe eine mysteriöse Person n eingeladen, deren einzige Gaming-Erfahrung äh, Mario Kart ist. N. n Punkt, ja, aber ich, ich stelle mir das eigentlich ganz charmant vor, wenn man mal jemanden da hat, der eigentlich gar keine Berührungspunkte mit Videospielen
1: mhm. hat. Und mal zu fragen, warum denn eigentlich? Ist das eine Person, die du auf regelmäßiger Basis siehst, die jetzt auch viel mehr Freizeit hat? Exakt. Okay, ich, da weiß ich glaube ich schon, um wen es sich handelt. Sehr schön. Ja. Das
0: war bestimmt total spannend für n unsere einzigen Zuhörerin. Mhm. Aber äh, ja, schön, dass ja, du wieder da bist. Ja, erstaunlich hohe Frauenquote. Ja, super, ne? <lacht> Gerade in diesem Sektor freut mich sehr. Ja. Atjom.
1: Helen. Du und ich, wir sitzen beide im Homeoffice seit einigen Tagen. Exakt. ich habe jetzt auch, wie ich in der ersten Folge äh, gewitzelt habe, ja, wird es über Corona altern schlecht?
0: Ich weiß noch, wie wir in der zweiten Folge gesagt haben, äh, oder war es auch die erste? Nee, es war auch die erste, das war glaube die erste, ich. Ja. Äh, Coronavirus ist ein Marketing-Scheme von Nintendo, um Ring Fit
1: Adventures zu verkaufen.
0: Hm. Turns du, out.
1: <lacht> wir hatten recht. Ja, oder Nintendo hatte recht. Ich glaube, in diesem Fall Nintendo.
0: Nintendo hatte recht. Leider beträgt die Lieferzeit für Ring Fit Adventure noch immer zwölf Wochen Minimum. Sprich, Uff. wir haben immer noch
1: keins. Das ist doof.
0: Das ist wirklich doof.
1: Ja, ja, ich jedenfalls für unsere ZuhörerInnen, wir schreiben den 23. März 2020, wir befinden uns mitten in einer weltweiten Pandemie. Wer Noch hätte das nie da gedacht? gewesen.
0: Also wir sind gerade mitten in einem historischen Ereignis. Ich kann mir das irgendwie überhaupt nicht klar machen. Also ich gucke mal raus und denke, naja, morgen doch wieder alles normal. Pustekuchen. Äh, wir sind jetzt also zu zweit daheim, das ist ja schon mal eigentlich ganz schön. Äh, wir sind auch beide in einer privilegierten Position, dass wir arbeiten können einigermaßen. Äh, eigentlich alles ganz gut soweit, aber ich habe auch schon von verschiedenen Leuten mitbekommen, die sind einfach komplett alleine jetzt äh, und leiden da auch ein bisschen drunter. Ja. Und deshalb ähm, haben wir uns heute überlegt, ein ganz besonderes Thema und zwar... Spiele gegen die Einsamkeit. Ganz genau. Äh, wir wollen euch mal die schönsten Spiele vorstellen, äh, mit denen ihr euch nicht mehr ganz so allein in eurer Wohnung fühlt.
1: Ja, aber, aber davor können wir vielleicht, glaube ich, noch ein bisschen über die allgemeinen Auswirkungen des, äh, der Pandemie auf die Gaming-Szene vielleicht ein bisschen eingehen. Auf jeden Fall. Und zwar, ist, das zieht halt schon äh, weite, weite Wurzeln, denn äh, die E3 wurde abgesagt. Erstmal ja, die E3. Ich, 15 Jahre. ich bin ja großer E3-Verfechter und Fan, mhm. wenn in den letzten Jahre ein bisschen lame wurde. Aber es war für mich immer so ein bisschen wie Weihnachten, immer frei genommen als Student. Das sagt sich, sagt sich schon leicht. Aber
0: das sagst du übrigens über erstaunlich viele Gaming-Events. Ja, ich, okay. ich, ich nehme
1: ich nehm mir da meinen Urlaub. Alles klar. Das den gönne ich mir. Nee, es war immer schön, an die ganzen äh, PKs äh, über Nacht zu sehen. Also 3 Uhr morgens aufzuwachen, ich weiß nicht, 2015 glaube ich. Ich, äh, da hat Sony eine mega PK abgeliefert, da haben sie eine PK da, ist eine Pressekonferenz Das ist eine Pressekonferenz, ja, da haben die so eine mega Show abgeliefert mit äh, Last Guardian, Final Fantasy VII Remake und all den Späßen und ich bin irgendwie nur so, so früh morgens um vier so aufgewacht mach so kurz Sony an, ist gerade vorbei und dann gucke ich so das Handy dich so Final Fantasy VII Remake, und ich so what?
0: Äh, wir schreiben das Jahr 2020 es sind knapp fünf Jahre vergangen seit dieser Pressekonferenz und es kommt jetzt ein erster Teil des Final Fantasy
1: VII <lacht> ja. Remakes endlich raus. Dauert ein bisschen, aber naja, äh, was, was lange währt, wird endlich gut. Aber äh, demnach gab es noch eine weitere News, und zwar hat, ähm, wollte sich ein neuer Big Player im Gaming-Business etablieren, und zwar auch mit der Ankündigung eines Harry-Potter-Open-World-RPGs. Doch, das ist Warner Brothers. Das ist Warner Brothers. Okay, dann bin ich... Äh, nur ein bisschen verwirrt, genau.
0: Okay, ja, dazu muss man wissen, nämlich Warner Brothers, deshalb meine ich auch Rocksteady, ähm, die sind ja tatsächlich schon eigentlich unterwegs ein bisschen in der Gaming-Industrie, nämlich äh, haben sie die Batman-Spiele gepublished, meine mhm. ich, und auch das letzte Herr der Ringe-Spiel, Shadows of Mordor.
1: Ja, und gefährliches Halbwissen, ich glaube, das mad Max spiel auch.
0: Das weiß ich tatsächlich nicht, aber sie sind auch federführend, äh, oder nicht federführend, aber sie sind auch mit drin bei den Lego-Spielen. Ja. Mhm. Sexy, ne? Mhm. Genau, aber ja, äh, also es gab ja schon mal, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr gab es ja schon mal Gerüchte zu einem Harry Potter Open World Spiel, äh, zu einem Rollenspiel, äh, als jemand sich äh, im Internet geäußert hat, dass er ein, ein Tester war, in einer Mall irgendwie einfach angesprochen wurde, glaube ich. Und
1: äh, <lacht> She business Wanna hm. by some magic.
0: <lacht> Ganz genau. Ähm, und da ein bisschen Footage, glaube ich, gesehen hat und ähm, auch ein paar Fotos gesneakt hat und so. Und damals war das noch alles so, hm, ja, aber es kam dann doch schon eigentlich raus, ja, das ist also ist nicht gefaked, das ist wohl tatsächlich so passiert. Mhm. Und ja, die Gerüchteküche kocht noch immer. Rises up. Ach, ja, ich bin, also ich bin ja großer Harry Potter-Fan.
1: Sliverin, ne? Oh.
0: Ich bin natürlich ein Hufflepuff.
1: Du bist ein Slytherin, durch und durch. Nee, never. Was ist der Hufflepuff?
0: Cedric Diggory oder Newt Scamander.
1: Warum sagen die mir nichts als äh, Harry Potter Laie?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Also Newt Scamander ist die Hauptfigur in dem Spin-Off Fantastische Tierwesen. Also ich glaube, ich, ich zweifle da ehrlich gesagt eher an deiner Medienkompetenz.
1: Also das Harry Potter Extended Universe. Ist das Extended Universe? so also, was erstaunliche Tierwelt äh,
0: es ist ja es ist Teil eines transmedialen Erzähluniversums
1: okay weil du wolltest mir auch letztes Jahr Harry Potter wieder nachführen. ich habe mich bereitwillig erklärt alle Filme mhm. hier zu gucken das stimmt wie viel haben wir geschaut
0: das war alles in weiser Voraussicht für die Quarantänezeit
1: Scheiße dass ich dich jetzt gerade daran erinnert habe mhm. ich habe noch was Wichtiges vor ja ja gut äh, Außerdem gab es noch ähm, online das technische Reveal der PS5, aber äh, Betonung auf technisch, das war nämlich äh, auch angedacht für die GDC, die Game Developer Conference, die leider wegen des Coronavirus auch abgesagt wurde, D -d ja, aber das technische Reveal ist halt eben, wie gesagt, eigentlich nur für Entwickler gedacht, deswegen ist es auch sehr trocken und da hat sich Sony Marketing keinen großen Gefallen damit getan. Denn alle Leute nachts sich so, oh, wow, was, was, PS5 Reveal, voll geil. Man sieht entweder das Design der Konsole oder eben mal ein paar Spiele-Screenshots. Pustekuchen es ging eine halbe Stunde lang um SSDs. Ja, 2020 geht es um SSDs.
0: Das ist bestimmt nicht das Schlechteste, sage ich als Technikleie, dem die ganze Zeit nur erzählt wird, hey, mit SSDs gibt es keine langen Fahrstuhl-Ladesequenzen mehr. Und mhm. ich denke mir so, ja, das ist doch nett,
1: Dann genau nehme ich so mit. Also der Umstieg von der HDD auf eine SSD ist schon Tag und Nacht, wenn man das einmal gemacht hat. Und da hat Sony noch ein bisschen mehr Entwicklungsarbeit rein investiert und ich glaube, es ist so der auch der USP, der PS5, dann diese spezielle SSD, die die da drin haben.
0: Du hast auch in deinem PC eine SSD, oder?
1: Du hast auch in deinem Laptop eine SSD.
0: Alles klar, denn äh, ich erinnere mich, wir haben ja Outer Wilds zuletzt gespielt mhm. und ähm, da meinte ich noch so, wow, voll gut bei diesen Time Loops und so, voll gut, dass die Ladezeiten dann so kurz sind, wenn man stirbt. Äh, da haben die Entwickler ja was echt Gutes gemacht und da meintest du noch, nee, nee, das liegt wahrscheinlich eher an deinem geilen PC.
1: Ja, also geil ist jetzt dahingestellt. Es ist nicht so geil. An deiner tollen SSD. Das kann gut sein. Ja, nee, allgemein. Also ich habe ja jetzt ein, letztes Jahr mich der PC Master Race angeschlossen. Man merkt ja schon, dass die PS4-Hardware von 2013 ist. Keine Komm, Ahnung. Da kommt leider nicht mehr viel ran, aber bald kommt <lacht> ja der Ketchup mit der PS5 wieder. Und ja, es wird wahrscheinlich auch so mein Fahrplan werden, dass ich mir die PS5 kaufe und da die ganzen Zone exklusiven Sachen drauf spiele. Aber dann die ganzen plattformbegreifenden Dinge auf dem PC, weil du hast damit eigentlich nur Vorteile. Plus, die Spiele sind teilweise billiger. Gönn dir. Genau. Äh, schönes Stichwort zum Thema Outer Wilds. Und zwar haben wir letzte Woche es endlich geschafft. Wir haben gemeinsam wie Outer Wilds durchgespielt.
0: Es war nicht leicht, aber es war sehr schön.
1: Es war eine kleine Zerreißprobe für unsere Beziehung teilweise.
0: Aber sind wir nicht stärker raus hervorgegangen?
1: Naja. <lacht> naja. <lacht>
0: <lacht> noch immer denke ich daran. Nee, du weißt ganz genau, ich habe ein beschissenes Gedächtnis. Ich weiß, dass dich irgendwas total frustriert hat, aber ich kann ja. mich jetzt schon nicht mehr erinnern.
1: Ja, gegen Ende wurde das Spiel ein bisschen frustrierend, aber ich weiß noch genau, wie ich im letzten Flug... Anglerfische. Die Anglerfische, die haben dich oh sehr Gott. frustriert. Die Anglerfische. Ja, aber ich weiß noch, wie im letzten Flug muss man ja eigentlich nur einen Gegenstand von A nach B bringen. Einmal über mhm. das ganze Universum. Mhm. Und ähm, ich habe es in den letzten Metern geschafft, <lacht> unser Raumschiff zum Explodieren zu bringen. Das ist uns in 20 bis 30 Stunden Spielzeit bisher nur einmal passiert. Man muss dazu sagen,
0: also in Outer Wilds, wir haben ja ein bisschen was dazu letzte Woche schon erklärt. Also Explorationsspiel, in dem du eine kleine, ein kleines Sternsystem erkundest in deinem Raumschiff und dieses Raumschiff es sieht schon ein bisschen schrottig aus, ehrlich gesagt aber es hat eine tolle Eigenschaft, du kannst eigentlich, also du fliegst irgendwo gegen oder so und dann sagt dein Raumschiff, oh nein aua, hm, mir geht's gerade nicht so gut also sagt es halt im etwas technischeren Sinne und dann steigst du aber auch einfach aus, egal wo du bist es sei denn, du bist gerade vor den Anglerfischen, dann machst du das nicht, aber ansonsten kannst du an jedem Punkt einfach aussteigen und äh, da musst du nur zu der Stelle hinfliegen, wo dein Raumschiff ausschreit, und dann kannst du es einmal schnell reparieren. Und es ist eigentlich alles an sich kein Problem. Es sei denn, du machst den Reaktorquellen kaputt.
1: Dann explodiert dein Schiff. Das ist wie Nach 20 Sekunden oder so. Ja, das ist wie ein brennendes Auto in GTA. Ja, genau. muss man rennen. Das Problem ist nur, wenn das Schiff kaputt ist, hast du ein Problem. Da kommst du nicht mehr weg. Und das war halt dumm, da mussten man noch komplett neu ansetzen. Aber es war halt zeitlich immer noch gut, weil das ändert sich ja, war dann doch schon ziemlich lange. Mm, stimmt. Das hätten wir in dem Zeitpunkt zeitlich nicht geschafft. Aber Helen, jetzt wo wir Outer Wilds durchgespielt haben, was ist denn deine Meinung dazu? Oh, also, Shoot. ich liebe
0: es schon ziemlich. Also, ich habe jetzt mehrfach, wir haben es jetzt ja seit äh, einer Woche ungefähr durch oder so. Und ich habe jetzt einfach nur sehr oft gesagt: Mann, ich vermisse Outer Wilds, weil. Das ist ein Spiel einfach, das hat so eigentlich, also es hat schon viele der Dinge hervorgebracht, die ich in Videospielen einfach wahnsinnig schätze. Es hat mir ein wahnsinnig warmes Gefühl gegeben irgendwie, dadurch, dass es wirklich schöne und gemütliche Welten einem präsentiert. Nicht alle. Nicht alle, das stimmt, aber teilweise. Also ich war einfach immer mit einem sehr wohligen Gefühl größtenteils unterwegs, bis auf zwei Planeten, da nicht so.
1: Welche Planeten waren wohlig für dich? Das bin ich aber ganz sehr neugierig.
0: Also Holzkamin natürlich auf jeden ja. Fall. Äh, irgendwie auch die Untiefen des Riesens, die haben auch bei mir...
1: Die Stürme, die, die lösen, lösen so eine Entspannung in dir aus.
0: <lacht> ja, irgendwie schon, weil also gerade wenn du so unter die Wasseroberfläche... Du weißt ja eigentlich ganz genau, also es gibt in diesem Spiel ja nur eine, es gibt ja nur die Anglerfische, die, die feindlich gesinnt sind, alles andere, das, das will dir alles nichts Böses. Das ist ja einfach nur da. Das ist ja nichts irgendwie, was. Also, das ist ja alles das für dich die, das da. Das sehen
1: die Kakteen, aber anders. Die Kakteen. Oder die Sonne.
0: Ach, egal. Ja, die Sonne ist, ist der Mittelpunkt deines Lebens. Die Sonne nährt dich. Die Sonne ist auch für dich da.
1: Das habe ich in den Spielen anders gelernt.
0: Ja, 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 egal. Ähm, trotzdem, auch wenn du das vielleicht nicht so siehst, größtenteils hat mich diese Welten mit viel Freude erfüllt und vor allem war ich einfach wahnsinnig neugierig die ganze Zeit. Also äh, ich war nicht wie in anderen Spielen hinter Lootkarotte her. Ich war nicht äh, dahinterher, jetzt hier den nächsten großen Endboss irgendwie zu legen oder so, damit ich dann noch mein Schwert upgraden kann, sondern ich wollte einfach nur Sachen wissen. So, die größte Freude war es einfach, oh, guck mal, da ist der nächste Kringel, wo ein bisschen Wissen hintersteckt. Lass mhm. mal sofort hin. Das war einfach ein wirklich, wirklich schönes Spielerlebnis.
1: Ja, und auch wenn ich es nicht verstanden habe, das Ende war wunderschön, fand ich. Da hatte ich teilweise wirklich Gänsehaut.
0: Quantenmechanik und das Auge des Universums das hat sich mir jetzt auch noch nicht so ganz erschlossen aber so also den letzten Bildschirm den habe ich dann wieder verstanden das hat mich dann wieder mit einem guten ja.
1: Gefühl entlassen aber audiovisuell war es echt ein kleines Feuerwerk am Ende
0: ja auf jeden Fall und ich also mir gefiel auch einfach hier großer Spoiler ne? also äh, falls ihr nicht wissen möchtet was jetzt die tiefer gehenden Themen dieses Spiels sind hört jetzt mal kurz weg aber, ähm, also mir gefällt auch einfach die Message dieses Spiels, also zum einen dieses, hier ist niemand, der dich verletzen möchte, außer die Anglerfische, das sind die einzigen Bastarde, aber auch ganz ehrlich selbst die, die wollen auch nur fressen, die, wollen, die haben auch nur Hunger, ne? Wie eine Katze. Ist, ist halt so. Ähm, aber hier nichts, will dir was Böses, hier ist niemand, die wirklich feindlich gesinnt, das fand ich einfach sehr schön und gleichzeitig dann aber auch mit dem Endbildschirm so... Äh, so das Universum ist einfach viel, viel größer als du selbst. Du hast ja nicht dafür gekämpft irgendwie deine Art am Leben zu erhalten oder wirklich dein eigenes Überleben, sondern es war ja einfach nur klar, okay dieser Zeitloop, das ist anstrengend, das ist scheiße ich will jetzt hier raus mhm. und dann ist halt die Sonne explodiert und dann war das halt so und dann hast du aber gesehen, hey, ist nicht schlimm die nächste Rasse kam dann auch schon irgendwann wieder
1: Schöne Schlussworte zu Autowals. Dankeschön Kommen wir zu dem Thema der heutigen Folge. Und zwar Spiele gegen die Einsamkeit.
0: Ganz genau. Outer Wilds, muss man sagen, würde ich jetzt nicht so empfehlen als Spiel gegen die Einsamkeit. Also wir haben es ja zu zweit gespielt. Wir, wir, ja,
1: genau. ich glaube, wenn man sich mal so äh, in eine Welt reinfallen lassen will.
0: Ja, dann auf jeden Fall. Bisschen. Aber ich muss sagen, Outer Wilds hat schon so ein Gefühl von Alleinsein manchmal ausgelöst. Weil du so auf diesen Spuren der toten Zivilisation bist und du weißt auch ganz genau eigentlich, okay, die werden jetzt, also... Du bist schon ziemlich auf dich allein gestellt.
1: Ja, aber deswegen haben wir unseren ZuhörerInnen vier Spiele mitgebracht, die sie gegen die Einsamkeit spielen können. Und ich genau. habe so das Gefühl, dass ich auch weiß, was Helen mitgebracht hat. Ich
0: glaube, ich weiß auch, was er schon mitgebracht hat. Denn es hat. gibt
1: äh, einen, ebenfalls hat es das Nintendo eigentlich zeitlich relativ gut erwischt, und zwar einen ganz, ganz neuen Release eines ganz neuen Spiels, eines klassischen Franchises von Nintendo. Helen, was hast du uns mitgebracht?
0: Ah, ich hätte so eine schöne Überleitung gehabt zu deinem Spiel, aber da kommen wir dann später nochmal zu. Ganz genau, also Nintendo 2020, also Animal Crossing, äh, kein Weg führte ja momentan dran vorbei, wenn man irgendwie in der Videospielbubble unterwegs ist. Ähm, Animal Crossing ist natürlich äh, die weltweit überraschend beliebte Spielereihe. Ähm, erschien erstmals auf Nintendo Gamecube, ich glaube 2001, ähm, dann Fortsetzung auf dem DS 2005, dann gab es New Leaf 2013, wenn ich mich recht erinnere, dazwischen noch äh, City Folk für die Wii, New Leaf dann eben 3DS und jetzt muss man sich das mal ausmalen, sieben Jahre lang, I've done my time. In Azkaban. <lacht> I've waited. Mhm. Äh, ja, sieben Jahre lang gab es kein neues, richtiges Animal Crossing. Jetzt ist es aber endlich soweit. Äh, Animal Crossing New Horizons für die äh, Nintendo
1: Switch. Helen, was macht denn eigentlich so die Faszination ähm, von Animal Crossing aus? Also ich habe ja keine Berufspunkte mit dem Franchise, aber es ist ja gerade ein großer Hype da. Wahrscheinlich auch, dadurch, dass die Leute jetzt viel mehr Zeit haben und das Spiel eigentlich gut reinpasst jetzt in unsere heutige äh, weltpolitische Lage, aber Erklären wir mal, was, was macht das so besonders?
0: Also, bisher habe ich ja nur gesagt, wie viele Animal Crossings es gab oder nicht gab. Aber die erste Frage ist natürlich, was ist das eigentlich? Ähm, also, Spielprinzip ist folgendermaßen: Du kommst als einziger Knubbelmensch in ein Dorf voller Knubbeltiere, die aber doch ziemlich anthropomorph sind, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, die wohnen da alle schon. Und du hast eigentlich zwei Ziele: Du willst eine gute Zeit haben in der Dorfgemeinschaft ja. und. Du dienst dem kapitalistischen Waschbär Tom Nook. direkt, eigentlich der treibt dich direkt in die Schuldenfalle, muss man sagen. Eiskalt dieser Mann. Ähm, du kommst an und kriegst ein Haus und dann kannst du gar nicht sagen, du willst nicht dieses Haus haben, du willst dir ein eigenes Haus bauen oder hey, warte mal, ich habe doch hier mein Zelt und meinen Schlafsack mhm. mitgebracht, chill mal. Äh, nein, er dreht dir direkt ein Haus an mit seinem Kredit und dann bist du erstmal beschäftigt, den abzubezahlen, aber hey, jetzt bist du schon da, jetzt bist du schon Teil der Dorfgemeinschaft und dann da musst beginnst du. du
1: arbeiten. Arbeiten. Hm? Da musst du weiter für ihn arbeiten. Da
0: musst du weiter arbeiten, genau. Ähm, aber dann beginnst du zu angstläufig, dich doch auch mit den anderen Tieren anzufreunden im Dorf. Denn es gibt nicht nur einen kapitalistischen Waschbären Tom Nook, sondern es gibt vielleicht den super... Das kommunistische Känguru? Das kommunistische Känguru habe ich noch nicht entdeckt. Vielleicht dann im nächsten Teil 2028 oder so, mal gucken. Mhm. Ähm, aber es gibt eben nicht nur diesen Waschbären, sondern es gibt vielleicht den super sportlichen Adler namens Pedro, der die ganze Zeit nur um Gewichte stemmen ist. Oder die zickige Ziege Clara, die dir irgendwie jedes Mal nur sagt, oh Mann, ey, du siehst echt scheiße aus heute und trotzdem schenkst du Clara irgendwie einen Apfel oder so, damit sie dir irgendwas anderes zurückschenkt oder sowas in die Richtung. Also das ist eine grundlegende Spielmechanik bei Animal Crossing. Und wie
1: heißt die Währung von Animal Crossing nochmal? Ich will es nochmal hören.
0: Sternis im Deutschen.
1: Du, die der Lokalisator Währung, wird sich was überlegen. Ja, haben? die Währung hatten wir auch damals mit 14, 15 gehabt.
0: Mhm. Nicht nur du. Ja. Obwohl, nee, hier gab es Astra.
1: Wäre auch eine gute Währung eigentlich, oder? Astra.
0: Astra, klingt doch irgendwie auch cool, wertvoll. Astra, weißt du, wie, wie die nach den Sternen greifen? Da sind wir wieder, Sternis.
1: Ich bin noch nicht ganz da, ich bin noch nicht ganz verkauft. Ach, Ich bin auch die Entscheidung, Sterni zu nennen.
0: Äh, Im Englischen sind es, glaube ich, Belts, wenn ich das richtig im Kopf ah, habe. Okay. Also das sind nämlich eigentlich auch schon die Kernmechaniken von Animal Crossing. Äh, Sternis verdienen auf welche Art auch immer, Obst verkaufen, äh, Muscheln, Fossilien, was auch immer man so in der Natur natürlich jeden Tag aufs Neue finden kann, mhm. ähm, mit den Bewohnern reden und eine Bindung zu ihnen aufbauen, also zur zickigen Clara oder zum sportlichen Petro oder wen es da sonst noch so alles gibt. Ja. Ähm, und äh, ja, Geschenke austauschen eigentlich auch. Das ist auch ein großer Teil. Denn mit ähm, den ganzen Geschenken kommst du dann zum letzten schönen Aspekt. Gestalten, umräumen, sauber machen.
1: Wer liebt es nicht? Ja, wer liebt es nicht, wenn man sich hier in unserem Studio mal umschaut? Ich nicht. Äh, jedenfalls, also was du mir jetzt erzählt hast, es klingt ja, also das Einzige, was ich in dem Bereich kenne, ist ja Studio Valley. Ja. Und äh, ich liebe Studio Valley und alles, aber es klingt für mich, der Pitch klingt... Für mich ziemlich nach Stardew Valley beziehungsweise Harvest Moon, wo er ja das Spiel seine Inspiration in Anführungszeichen hat. Äh, was ist, sind da die Unterschiede? Also ich glaube, fühlt sich jeder, der Stardew Valley geliebt hat, auch in Animal Crossing wohl? Oder? Nee, auf gar keinen Fall. Okay, und was sind da die Unterschiede? Mhm.
0: Also bei Stardew Valley hast du eigentlich ein ziemlich konkretes Ziel. Du möchtest ja deine Farm ausbauen. Also du bist ja, du hast ja eine richtige Aufgabe, du hast einen Job tatsächlich. Dein Job ist ja, du bist Farmer und du willst den geilsten Bauernhof aller Zeiten haben und äh, hier alles muss perfekt sein und eigentlich du socializest ja auch zu großen Teilen, zumindest war es bei mir so, äh, erstmal vor allem um eine Frau zu kriegen, oder?
1: Das war vielleicht bei dir so. Und was, wie war es denn bei dir? Ich wollte eine Freundschaft entschließen.
0: Klar red dir das nur ein. Mhm. Ähm, damit du dann, du brauchst eine Frau, um dann wiederum äh, ein Kind zu kriegen, damit du dann einen Grund hast, um deine Farm weiter auszubauen und am Ende willst du überall 100 Prozent und so. Ähm, was überhaupt, also das, das sage ich jetzt so, das ist ja überhaupt nichts Schlechtes, mir hat das auch total viel Spaß gemacht. Äh, es ist total geil, eigentlich wenn man ein gutes Ziel hat und das ist auch so ein bisschen <lacht> ein Problem bei Stardew Valley. Ähm, du verlierst dich da ja voll drin, dadurch, dass du mhm. jedes Mal so einen Tagesloop beenden kannst und dann fängst du wieder an und dann Ach komm, ein Tag geht noch, oder? Wie hast du das erlebt?
1: Ja, also wirklich genauso. Auch wie du es erzählt hast, ich kann auf meinem Bauernhof fahren, habe mich dann quasi weit hochgearbeitet, mal ein bisschen socialized mit den Leuten und hast dann halt so eine, ja. Ja, so eine Art Meta-Progression dahinter, dass du eben nach und nach ein bisschen mehr im Dorf freischaltest. Genau. Ich habe halt auch nur so, ich glaube, ein, also ein ein ingame jahr gespielt oder so und nicht mehr.
0: Man kommt ja auch erstaunlich weit in einem ingame jahr ne? Also das ja. muss man
1: auch mal sagen. Ich weiß nicht mehr ist ein paar Jährchen her, aber wie gesagt, ein mhm. tolles Spiel, was man sehr empfehlen kann. Das ist noch, was ja, so was man so im Zusammenhang mit Eskapismus... Äh, mhm so als Beispiel, nennt. aber da kommen wir zurück zu Animal Crossing. Genau,
0: da schmelzen die Tage dahin. Ähm, genau, aber bei Animal Crossing ähm, du hast jetzt also du hast jetzt nicht so dieses konkrete Ziel, du willst dir jetzt hier irgendwie was Krasses aufbauen. Äh, klar, du willst irgendwie dein Haus ausbauen, aber du hast da gar nicht so diese Eile, diesen Progressionsdruck dahinter. Was nämlich auch daran liegt, du kannst an einem Tag nur eine begrenzte äh, Anzahl von Dingen überhaupt erreichen. Denn ein Tag vergeht äh, in-game genauso wie halt im echten Leben. Mhm. Also du hast deine 24 Stunden und ähm, also das ist halt, die Zeit vergeht da genauso langsam wie hier. Also du hast morgens mittags abends, so da sind ein paar andere Dinge vielleicht mal irgendwie, äh, ein paar andere Insekten, die du fangen kannst, abends als morgens, aber so ansonsten, es werden nur einmal am Tag äh, werden neue Muscheln angeschwemmt, äh, neue Fossilien nachts vergraben, wie auch immer das anscheinend <lacht> funktioniert. Ähm, also das ist schon deutlich anders, deutlich entschleunigter einfach. Und deshalb würde ich auch sagen, liegt der Fokus ein bisschen gleichmäßiger verteilt auf den verschiedenen Aspekten, die man eben so machen kann.
1: Okay, also so, so eine, wie sagt man so schön, so eine schöne Gleichgültigkeit. Genau, also halt schon so, so eine schöne Lebenssimulation. Bist du nichts gezwungen? Du bist mhm. einfach da, freust dich an.
0: Und eigentlich würde ich immer sagen, ja, es ist ein super tolles Spiel gegen die Einsamkeit, weil äh, du hast mit ganz vielen NPCs zu tun, ähm, du hast eben so das Gefühl, okay, du bist in einer Gemeinschaft wirklich, du bist da integriert und äh, gerade wenn irgendwie so besondere Ingame-Ereignisse sind an Weihnachten oder sowas, äh, da kannst du eben wirklich mit den Leuten dann feiern. Ähm, allerdings muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich New Horizons konkret momentan dafür so empfehlen würde, denn da bist du ja nicht wie sonst mal in einer Stadt angekommen, sondern du bist wirklich auf einer einsamen Insel äh, startest du. Was ja an sich ein total charmantes Konzept ist. Problem ist halt nur, ähm, ja, du bist jetzt auch auf einer einsamen Insel und da sind nur Tom Nook, seine Neffen und zwei Nachbarn von dir. Da ist nicht viel mit Socialisen. Du, da, da bist ein bisschen alleine erstmal. Ja,
1: das entwickelt sich ja noch, oder?
0: Ja klar, aber ich also meine, die Quarantäne, hat, wie lange geht die jetzt? <lacht>
1: du, ich schätze mal noch drei Folgen.
0: Mhm, mal schauen. Dann also,
1: äh, ja, können wir eine neue Rubrik einführen. <lacht> wie geht's in <lacht> Anime Crossing? Ich habe schon einen Jingle.
0: <lacht> ich bin gespannt. Also eigentlich ein tolles Eskapismus-Spiel, aber äh, das sollte nicht das Einzige sein, was man spielt in dieser Zeit. Weil es dann doch nicht ganz sozial genug ist äh, zu beginnen auf jeden Fall. <lacht> genau.
1: Dem das, stimme war ich mein, zu. das war meine beste Tonluke-Impression.
0: Dem stimme ich zu. Wenn ihr schon auf einer kleinen einsamen Insel seid, vielleicht wollt ihr dann aber auch ganz weit rauszoomen und nochmal ins Weltall zurück und ein bisschen Zeit mit Atchoms äh, Spiel verbringen.
1: Genau, dann kommen wir zu meinem Spiel. Und zwar handelt es sich bei dem Spiel um Rimworld. ist äh, vielleicht nicht ganz so bekannt. Äh, ist eine Indie-Perle, sag ich mal. Es ist erschienen offiziell 2013 als Kickstarter-Spiel. Ging 2016 in offizielle Alpha und kam am 17. Oktober 2018 offiziell heraus. Äh, was ist RimWorld? Es ist ein Top-Down-Kolonie-Aufbau-Simulationsspiel. Geil. Also es triggert im Prinzip alle... Deutschen Checkboxen, was man da so macht, aber der Kniff dabei, beziehungsweise Unterschied jetzt zwischen anderen Spielen, also es ist kein Aufbaustrategiespiel im klassischen Sinne wie jetzt ein Anno oder so, sondern ähm, du hast es top down und du steuerst äh, alle Figuren und das Geschehen um dich herum indirekt. Also du hast äh, deine Kolonisten da, die haben alle verschiedene Eigenschaften, der eine kann gut bauen, andere gut ernten, blieb blub, blub. Und ähm, du kannst dir halt eben anweisen, okay, du hast deine Jobs, die gehen von, sei Arzt, Holzfäller, Bergbauer so. Und die kannst du Prioritäten zuweisen. Und sobald du eben so eine gewisse Anzahl an Kolonisten hast, da hast du im Prinzip einfach nur dein ähm, Prioritätssystem. Und du musst gucken, dass du deine Arbeiter so zuweist, dass die im Prinzip die wichtigsten Aufgaben so erfüllen. Es mhm. ist ein bisschen Management auch dahinter, mhm. aber großartig. Weil äh, das Spiel hat nämlich Game-Design-mäßig so einen kleinen Kniff. Es ist kein Strategiespiel im klassischen Sinne, sondern es sieht sich als Storytelling-Generator. -Äh mhm. Wo ich auch den GDC-Talk von Tynan Sylvester, dem Chefentwickler von ReWorld, nahelegen kann, der mal ein bisschen den Background dahin erklärt. Auch ein äh, super Talk, Link in den Shownotes. Mhm. Äh, wodurch sich eben auch viele skurrile Situationen äh, erfassen lassen, also da wurden schon die wildesten Sachen erlebt. Ich kann hier zum Beispiel aus einer Stream-Review vorlesen. Ja, ich bin gespannt. Ich zitiere. Started my first ever colony. Had a guy and a mother with her son. Mother and son started a relationship. Wanted me to build a large bed so they could sleep together. Mother hunted by day and slept her son by night. Was hat der Sohn gemacht in der Zeit? A pirate came in and stood in my door. People opened fire. One of them went mealy and got shot in the back by his friends. So my pet attacked Millie instead. Eventually the pirate died. Pet died because he was bleeding and didn't notice. People ate raw animals and the pirate. Bad mood because they didn't like eating animals to pirate raw. But mother died in fight with a boar. So her son loved, uh, and lover had a mental breakdown. Attacked the other guy and was killed by the other guy. So I had a single guy left. He ate his friends, had a mental breakdown, united his whole home, wandered around, touched, uh, touched the wall and went in flames and died. Das ist ein klassisches szenario I see. Es passieren Sachen, die kann man sich äh, meistens schlecht ausdenken, die in den Beziehungen mit den Kolonisten äh, passieren.
0: Das klingt eigentlich wie eine ganz klassische griechische Sage. Ja, plus.
1: Plus. Äh, exakt. Griechische Mythologie plus plus. So ungefähr. Nein, ähm, dazu, also wie das entsteht, du hast meistens einen Kolonisten und der wird ein bisschen so generiert, dass er äh, in irgendwie Verwandtschaft zu anderen Leuten steht, wie jetzt ist der Sohn oder der Vater, also mm. kommt eben ganz oft da rein, plus was für Rimmel spricht, ist eine riesige Modding-Community, mm -hmm. also du kannst da von Herr der Ringe gibt es eine Mod oder irgendwelchen Western gibt es einen Harry Potter Mod? Es da, gibt bestimmt noch eine Harry Potter Mod, es gibt auch bestimmt verfassungswidrige so Sachen, also es ist, es, ist für, es ist alles da. Mhm. Sagen wir mal, und das Ziel äh, bei RimWorld ist es eigentlich, äh, sich einen Raumschiff aufzubauen, um vor diesem Planeten zu verschwinden. Mhm. Was bisher noch kein Mensch gemacht hat, weil man sie auf dem Weg bis dahin, bis dahin so krass verliert. <lacht> der Spiel ist eine immense Zeitfresse. Also es existieren okay. mehrere Storytelling-AIs, ähm, und zwar zum einen Phoebe Chilex, die, die ist eben darauf ausgelegt, dass du so ein spannendes Erlebnis hast, dass du so ein Spannend vor dich hinspielst und hinplätscherst. Mhm. Dann existiert Cassandra Classic, die bietet dir so eine klassische Story-Progression, das eben, keine Ahnung, der erste Angriff ist eben ein wütendes, tollwürdiges Eichhörnchen und dann, dann irgendwann letzter Instanz mit einer Belagerung von 30 Leuten, die deine Kornier deckieren wollen, und Aliens gibt es auch noch. Mhm. Und dann gibt es noch den spaßigsten aller äh, storytelling Storytellinger, das ist Randy Random. Randy Random <lacht> generiert einfach nur random Events, die passieren. Also es kann eben sein, dass dein erstes Event ist, dass äh, dir sich ein äh, Wildschwein einfach anschließt mit einer Wildschweinkolonie und dann im Prinzip deine Kolonie voller lebender Wildschweine ist oder eben du kriegst sofort eine Belagerung. Man weiß nie, was bei rauskommt ja. und das führt eigentlich so zu den schönsten Ereignissen und wie ich da was ich ans Herz legen kann ist äh, das Let's Play von RimWorld von Bon war das ist, das ist mein Leben geworden irgendwie es findet jeden Sonntag statt es ist ein ist, ist, ist großes Kino falls ihr so ein bisschen die Faszination RimWorld erleben wollt tut das äh, damit man ein bisschen so meine Liebe zu dem Spiel versteht aber ja ich, ich habe das erst auch so glaube ich mal 200 Stunden drin und es ist immer halt eben schön, so eine äh, eigene Kolonie auf, äh, anzufangen. Man fängt irgendwann so die Leute auch, auch so zu mögen und dann sieht man so, wenn die mal durchdrehen oder was sie eben so machen, man kriegt so ein persönliches Bonding mit denen und ja, es ist, man baut sich im Prinzip so eine eigene Gemeinde auf, in die man sich selbst verliert und man seine eigenen Ziele hat und nach und nach diese weiter aufbaut.
0: Ähm, Atiom, inwiefern ist denn das ein Spiel gegen die Einsamkeit für dich?
1: Ja, also wie gesagt, du gründest deine eigene Kolonie, deine eigene Gang quasi, du schaffst dir deine digitalen Freunde und Familie teilweise, die leben und sterben. Ich glaube, wenn die sterben, ist es vielleicht nicht so gut gegen die Einsamkeit. Aber ey, bloß was dazu kommt, es ist ein extremer, extremer Zeitfresser. Also du machst das Ding einmal an und dann zack, zehn Stunden vorbei.
0: Aber ich meine, es ist jetzt ja nicht so, du bist ja eher so ein Gott. so also Du socialisierst ja nicht oder so. Und das sind ja auch nicht so sympathische Charaktere, Meistens, Was denkst du? Naja, also die Stats, die ich so immer gesehen habe, so ja, hier irgendwie, also Misogyn, äh, Kannibale, hasst Menschen. Ja. Äh, und da fühlst du dich dann geborgen und wohl mit denen? oder?
1: Wenn du schaffst, die Leute zusammen in der Gemeinschaft funktionieren zu lassen, trotz ihrer schlechten Eigenschaften und die so akzeptierst, wie sie sind, dann ja. Dann fühle ich mich wohl mit ihnen. Okay. Auch wenn sie Misogyn sind, dann gehören die mir mal kurz ausgesperrt und dann verhalten die sich wieder normal. Hm, ich behalte das im Blick. Okay, also du bist, du, bist, du bist pro Misogynie, ich verstehe. Ich behalte dich im Blick. Oh, mal schauen. Hm. Aber Helen, was hast du uns denn noch mitgebracht?
0: Ähm, ich glaube, das komplett gegenteilige Spiel von dem, was du jetzt äh, gerade Erzählt hast. Äh, denn während in deinem Spiel äh, man sich mit Aufbau, Simulationen und äh, random Story Generatoren beschäftigt, habe ich das wohl durchgetakteste Spiel der letzten Jahre mitgebracht. Äh, und zwar God of War. dem ich ja schon mal äh, so ein bisschen was erzählt habe in äh, unserer letzten Folge, glaube ich. Da, da, da. God of War, das auch wirklich einfach nur God of War heißt, äh, ist natürlich Teil der God of War Reihe eigentlich, äh, aber es ist ein Reboot, denke ich, so nennt man das doch, die coolen mhm. Kids, ne? Ja. Ähm, also äh, eigentlich die Story der God of War Reihe war erstmal abgeschlossen, es geht halt um Kratos, einen furchtbar, furchtbar, furchtbar wütenden Gott der griechischen Kriegs. Mythologie, den es jetzt so in der klassischen griechischen Mythologie jetzt nicht so unbedingt gibt. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Stiefsohn dritten Grades, also einer der kleinsten Götter eigentlich, so mhm. im griechischen Pantheon. Aber für God of War wurde der mal so richtig hochgepusht, beziehungsweise die Spieler haben ihn hochgepusht, äh, im Verlauf von mehreren Teilen exklusiv äh, für die Playstation-Systeme. Kratos war dann aber eigentlich so, hatte seine, also war eine große Rachestory und eigentlich hatte er am Ende seine Rache Genommen. Ähm, ganz tragische Geschichte, aber er hat sich dann erfolgreich durch den Grie griechischen Pantheon geprügelt mit seinen Höllenketten. Ähm, und so war dann plötzlich das Jahr 2015 und äh, auf einmal wurde auf der E3, oder? War doch wieder E3. Ja, es
1: war wieder eine E3, ja.
0: War wieder eine E3, war wieder eine Sony-Reveal. Sony, äh,
1: Sony hast du big guns.
0: Da plötzlich sahen wir wieder Kratos ähm, in einer doch etwas anderen Optik. Und plötzlich in einer kalten Schneewelt. Denn 2018 erschien dann auf einmal das Reboot einfach nur God of War. Kratos in einer neuen Mythologie, dieses Mal in der nordischen Welt, mit den verschiedenen Realms. Hm.
1: Und und, wer sich für die äh, Vorgeschichte interessiert, den sei wärmstens das Video von Game 2 ans Herz gelegt, in der Trant äh, die Vorstory auf hessisch erklärt. <lacht> Stimmt, sehr gut, kommt in die show -Notes. Großes Kino.
0: Großes Kino. Genau, plötzlich äh, hatten wir es nicht mehr mit dem äh, super rachsüchtigen, zorn erfüllten Kratos zu tun, sondern mit einem ganz anderen Kratos. Denn wie schon erwähnt, wir sind plötzlich in den kalten, schneebedeckten, etwas unwürdlichen Welten der nordischen Mythologie, aber alles ist anders, denn du hast auf einmal einen Sidekick und zwar deinen Sohn Atreus. Und der ist auch der Grund, warum ich dieses Spiel für ein tolles Spiel gegen die Einsamkeit halte. Denn eigentlich ist das ganze Spielziel, eine Bindung zu deinem Sohn aufzubauen. Also man mhm. hat ja, also generell muss man sagen, dieses Spiel ist eigentlich äh, die absolute, die klassischste Heldenreise aller Heldenreise, die du dir so vorstellen kannst. Was auf gar keinen Fall was Schlechtes ist, aber es ist total schön eigentlich, äh, das mal so, also einfach mal so durchexerzieren zu können. Mache ich jetzt nicht, aber äh, nur kurz zur Erklärung. Also die Heldenreise, äh, es geht ja darum, ja, äh, Held bricht auf, will eigentlich erst nicht, macht es dann doch und hat ein ganz klares Ziel, er will das Elixier finden oder sowas in die Richtung, hast äh, eine Einführung, hast einen Wendepunkt, hast einen Höhepunkt, hast einen zweiten Wendepunkt und dann eben den Schluss des Konflikts und dann die Heimkehr und wirklich, das ist einfach A bis, also A bis Z einmal durchexerziert bei God of War, ähm. Und das offensichtliche Ziel ist es, also das Elixier quasi, ist es, die Asche von Atreus' Mutter, von Kratos' Frau, vom höchsten Gipfel der Welten zu verstreuen. Aber im Mittelpunkt steht eigentlich ein innerer Konflikt und das ist eben die Beziehung zu Atreus, also eine Bindung herzustellen. Warum klappt das jetzt so gut? Also warum fühle ich mich so eindeutig nicht einsam, obwohl ich eigentlich äh, nur mit einem anderen Charakter in einer wirklich in einer Welt unterwegs bin, die mich einfach töten möchte. Also in dieser Welt, das ist so das Gegenteil von Animal Crossing oder von Other Wilds. Eigentlich da bin ich unterwegs und ich weiß ganz genau, okay, ich komme jetzt um die Ecke und irgendjemand will mir hier schon wieder da einen
1: möchte, auf den... Da würde ich zustimmen, ja. Ja. Dass es das ging da von Animal Crossing ist. Ja. <lacht> das tut's ganz gut.
0: Ne? Also ich gehe, ich gehe um die nächste Ecke und hier will mir schon wieder irgendein kleiner Goblin einfach auf den Sack geben. Also keine Goblins, aber Traugere, kleine Traugere, mhm. die eigentlich keine Chance haben, aber sie versuchen es trotzdem. Oder wenn es mal schlecht läuft, oh shit, ein Gott, der unsterblich ist, den ich nicht töten kann, der keinen Schmerz empfindet. Obwohl eigentlich diese ganze Welt oder große Teile dieser Welt mir eindeutig feindlich gesinnt sind, äh, ist es ist trotzdem eigentlich so das wärmste Spiel für mich, einfach durch diesen Charakter mhm. Atreus. Äh, ich baue einfach sofort eine Bindung zu diesem auf. Dieser Junge ist äh, einer der besten kindlichen Spielecharaktere, die es so gibt, würde ich sagen.
1: Muss ich nachdenken? Ja. Mhm.
0: Doch, ne? Schon sehr, also Top 3 auf jeden Fall. Weiß, Ellie, Last of Us, würdest du bestimmt noch ins Feld führen, oder?
1: Ja, also das Kind würde ich... Kind relativ. Macht schon ein bisschen was mit. Jack aus Redemption.
0: Ja, der hat jetzt nicht so viel Charakter, ehrlich gesagt. Aber er nervt auch nicht. Das ist auch gut. Ja. Ne? Ich bin gerne mit ihm angegangen. Ist auch schon mal was wert. Genau, aber Trios funktioniert ebenso gut, weil ähm, also er ist ziemlich lebensecht, muss man sagen. Ähm, also er verhält sich angemessen kindlich in manchen Dingen, zum Beispiel er versucht mal so einen Eiszapfen anzulecken oder sowas, ähm, was man schon auch gemacht hätte in dem Alter.
1: Nicht nur in dem Alter.
0: Nicht nur in dem Alter, aber bis heute eigentlich. Er ist super, also er ist richtig gut vertont, muss man sagen, und auch äh, gutes Motion Capturing auf jeden Fall. Äh, also man hat schon das Gefühl, es mit einer echten Person zu tun zu haben, aber gleichzeitig ist er eben nicht nervig und er ist sogar richtig hilfreich. Also er ist einfach eine Bereicherung, auch im Kampf zum Beispiel. Du hast wirklich das Gefühl, dann irgendwann, okay, das hier ist also jetzt nicht mein gleichwertiger Partner, aber es ist mein Partner einfach. So, Ich bin ja. hier nicht allein, ich bin nicht auf mich ich gestellt.
1: Ich finde es auch schön, dass man seinen Sohn leveln kann. Das ja, ist eine das Mechanik, die sollte öfter mal geben.
0: Sollte es ein Leben
1: geben. Hm.
0: Aber vielleicht ist das ja so, wenn du ein Elternteil mal bist.
1: Oder vielleicht das möchtest du deinen Bruder leveln zum Beispiel. Hm.
0: Who knows? Ja, also es ist sehr einfach, eine Verbindung zu diesem äh, Charakter aufzubauen und Dadurch ist man halt die ganze Zeit in einer relativ lebensechten Gesellschaft unterwegs. Also man hat halt einfach einen guten Companion, der einen die ganze Zeit unterhält. Es ist immer was los, also trotz dieser feindlichen Welt irgendwie, Atreus kommentiert ständig was oder er fragt mhm. vielleicht irgendwie mal, äh, im Kampf ist man ja sowieso busy und selbst da ruft er dann immer mal was oder sagt so hier, also er hat da mal eine kurze dark edge -Lord phase muss man sagen, da ist er dann nicht ganz so angenehm, aber ansonsten sagt er halt so muntere Dinge wie hier, ich habe einen Heilstein für dich gefunden oder komm Vater. Schlag ihn kaputt.
1: <lacht> wer, wer kennt diese Sätze nicht
0: von seinem <lacht> so, mehr? Wer hat in
1: Kindheit gesagt?
0: Genau. Und später im Verlauf des Spiels kommt ein weiterer Charakter dazu, Mimir, der weiseste Mann äh, aller Welten. Ähm, den trägt man dann am Kopf, als Kopf am Gürtel mit sich rum und äh, dann unterhalten vor allem Mimir und Atreus sich, was natürlich dann Atreus auch nochmal eine weitere Facette gibt und ihn noch ein bisschen echter macht, dadurch, dass er nicht nur als äh, Interaktionsobjekt mhm. für den eigenen Charakter da ist und äh, Mimir erzählt auch ganz oft Geschichten, also auch wenn er nur ein bisschen auf Erkundungstour ist, dann wird das ganz oft getriggert, dass Mimir irgendwie eine Sage oder so erzählt und das auf eine sehr lustige Art und Weise auch macht und dadurch äh, fühlst du dich einfach wirklich niemals alleine in diesem Spiel.
1: Ja, sehr schön. Also Gott vor, kriegt von mir auch eine große Empfehlung, super tolles Spiel, kann man machen. Der stimmt einfach alles, also ja. Es gibt eigentlich wenig Kritikpunkte in dem Spiel. Auf jeden Fall. Wenn euch jetzt langweilig
0: ist, ihr traurig allein zu Hause sitzt, dann spielt auf jeden Fall God of War.
1: Ja, Apropos schöne Landschaften, nordische <lacht> Mythologie. Ich komme dazu, so wir sind ja jetzt Leben in der Zeit, wir dürfen nicht viel raus. Urlaub ist nicht. Mal vielleicht so vor die Tür gehen, ist okay. Aber man will vielleicht mal ein bisschen mehr sehen von der Welt. Und es ist kalt. Und es ist kalt. Es ist immer kalt. Äh, und was gibt es Schöneres als äh, Naughty Dogs berühmte Serie Uncharted? Uh. Ja, und zwar kriegt man mittlerweile auch für relativ wenig Geld und ich glaube, es ist sogar im PS Now drin, die Uncharted Trilogie mit den Teilen 1 bis 3. Im ersten Teil, ja, ist nicht gut gealtert, aber ab dem zweiten Teil fängt, ist es halt wirklich ein bomben aaa spiel Was ist Uncharted? Uncharted ist im Prinzip Sonys Versuch von Indiana Jones. Du spielst den Abenteuer Nathan Drake, der erlebt Abenteuer. Es ist, es ist, es ist der <lacht> wow. Das ist der Wahnsinn. Das ist der ganze Plot. Es ist ein, ein männlicher Lara Croft. Und wovon die Serie lebt, sind halt eben wirklich diese wunderschönen Landschaften und diese wirklich toll, großartig geschriebenen Figuren, Charaktere. Also Nathan Drake, ne, Elena, äh, Sully. Super Figuren, super nahbar. Und die führen halt wirklich auch halt... Dialoge, die wir in den leben führen. Das, dafür stand Naughty Dog immer wirklich dieses Menschliche und nicht dieses äh, künstelte im Videospielen.
0: Ich muss jetzt mal ganz kurz nachfragen, ich habe das gar nicht gespielt. Wer sind denn Elena und Sully?
1: Achso, äh, also Nathan Drake ist der Protagonist. Elena ist eine Reporterin, die du im ersten Teil kennen. Mhm. Sie wird später seine Affäre und irgendwann auch seine Frau.
0: Mhm, ein Happy End.
1: Who knows, das gibt es im vierten Teil vielleicht. Und Sully ist sein, äh, sein Ziehvater. Mhm. also der ist ein äh, ganz alter Verbrecher, ein Ganove und er hat Nathan Drake, der als Waisenkind auf, aufgewachsen ist, äh, quasi an die Fittiche genommen und groß gemacht.
0: Kurze Frage, weil ich jetzt gerade im Modell der Heldenreise war, stirbt
1: Sully? Nein, gut. Spoiler, er stirbt nicht. Okay. Es gibt am Ende des vierten Teils auch, also äh, am besten mal chronologisch angesetzt, die ersten drei Teile sind auf der PS3 exklusiv erschienen, waren also in Sonys Flaggschiffe für alles klar, hey, das kann unsere Playstation. Mhm. Und wenn man sich jetzt dann der 2 oder 3 anschaut, das hat bis heute noch eine Bombengrafik. Und dann schade 4 hält, äh, hält er immer noch stark mit. Äh, was ist das Gameplay? Es besteht im Prinzip einfach nur aus äh, Kletterpassagen, wie du in alten Ruinen langhagelst, in verschiedenen äh, Szenarien und Vegetation. Also was fürs Auge ist immer dabei. Dann ballern. Du ballerst sehr viel. Mhm. Wird wahnsinnig viel geballert. Third-Person-Self-Shooter. Da kommt nichts drum rum. Es ist irgendwie auch gefühlt... Deckungsshooter, oder? Genau. ja. Also Im dritten Teil ist ein bisschen übertrieben. Aber das äh, fängt es dann wieder im wunderbaren vierten Teil. Und ja, halt reden. Ein bisschen die Story miterleben und viel Action aufsaugen. Also wenn man sich wirklich ein paar Cutscenes anschaut von Uncharted 4 unter anderem, das ist äh, Action-Kino auf höchstem Niveau, was da abgeht. Und das ist halt eben immer die Spielzeit von so 10 Stunden. Das ist ein bisschen die Downside von deinem spiel Die sind nicht so lange, aber du kriegst halt wirklich permanent bam, 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 vors Gesicht. Jeden Tag ein Spiel. du kannst im Prinzip in der Karte jetzt wirklich jeden Tag ein Spiel durchspielen und dir wird keine Sekunde dabei langweilig und du lebst eine schöne Geschichte mit schönen Figuren. Also du bist eine Woche unterhalten ungefähr dann, oder? Mit allen Ex Spielen? Exakt. Und am Ende bist du beim Höhepunkt schade 4, was ich finde, ist meiner Meinung nach der beste Teil davon, mit einer schönen Konklusion der Nathan Drake-Saga äh, in Anführungszeichen, da wird seine Story ein bisschen abgeschlossen. Mhm. Ich will nichts verraten, weil es ist halt jetzt ein bisschen schwer, vier Spiele abzugreifen, beziehungsweise ein bisschen möglich. Ja. Vielleicht mal, vielleicht zwinge ich dich mal dazu, mal ein schade zu spielen. Ich habe
0: es mal angefangen tatsächlich. Hm? Mir gefiel die Shooter mich an, die leider gar nicht. Ja, der erste
1: Teil ist auch furchtbar eigentlich.
0: Nee, ich habe, glaube ich, nicht den ersten, sondern Among Thieves
1: gespielt. Hm, das ist der zweite Teil. Hm? Der ist großartig. Hm, okay. Ja, Vielleicht musst du es einfach vorspielen oder so. Ja, die, die haben da, oh, ja. Hm. den wäre ich mal ganz angetan, mal wieder an Schaden nachzuholen. Hm. Ja, jedenfalls. Und dann gibt es 2017 hm. noch ein Spin-Off von Uncharted Erschienen hm. und zwar äh, Lost Legacy. Das ist ein Standalone-DLC, Adam von Uncharted 4. Und da geht es um die ähm, weibliche Protagonistin, mhm. nämlich Chloe Fraser, die im zweiten oder dritten Teil, ich weiß nicht mehr genau, äh, Nathan's Affäre war. Das, was, ja, das habe ich wahnsinnig gehabt, weil ich habe mich dann gefreut, so, ey, ja geil, endlich mehr Elena. Und dann, nope, da kam die ins Spiel. Magst du Elena nicht? Ich liebe Elena. Elena ist die Beste, aber ich mochte deswegen Chloe nicht. Weil Chloe war mal da war und Elena nicht. Oh, okay. Aber Elena kam dann noch mit dazu, also alles gut. Gut, das waren meine beiden Tipps. Helen, hättest du noch was hinzuzufügen? Ähm, ja,
0: also falls ihr nicht so auf Videospiel steht oder auch manchmal, also ich habe ja tatsächlich das Problem äh, mit so leicht, leichter Anfälligkeit der Sehenscheide zum Beispiel. Ich kann gar nicht so viel zocken am Stück manchmal. Ähm, mein Beileid. Ja, ist auch, also ich fühle mich auch ein bisschen eingeschränkt dadurch, gerade in diesen schweren Zeiten. Aber manchmal muss man auch mal ein bisschen was anderes machen. Zum Beispiel eine gute Serie gucken oder so. In diesen harten Zeiten. Oder ein bisschen tolle YouTube-Videos. Und da habe ich jetzt mehrere Tipps gleich mal mitgebracht. Oha. Also erstmal Gratis-Unterhaltung. youtube da möchte ich euch allen äh, den Harry Podcast von Cold Mirror ans Herz legen. <lacht> ähm, der Podcast mit der längsten Produktionsdauer aller Zeiten, genau, auch ein totaler Geheimtipp mit irgendwie 1,5 Millionen Views, ist mir egal. Möchte ich trotzdem nochmal empfehlen, denn äh, wie das so ist, also ich glaube, sie hat damit angefangen vor über zwei Jahren und ich äh, habe mir das dann einfach nochmal ein bisschen reingezogen. Und ich glaube, du kannst das beschwören, ich lache bei nichts anderem eigentlich so sehr wie bei diesem Podcast, oder?
1: Ja, Video Game Dunkey geht auch noch.
0: Ja, aber nee, also es ist halt einfach auch, äh, Qualität und Quantität stimmt einfach dann bei Kurt Murray noch ein bisschen besser. Ja, ich die, sagen.
1: die liefert halt immer ab.
0: Liefert einfach sehr gut ab, genau. Ähm, wenn ihr dann doch ein bisschen Geld in die Hand nehmen wollt, dann ähm, empfehle ich auf Netflix aktuell die neueste Staffel äh, von Crazy Ex-Girlfriend. Ähm, eine einfach doch irgendwie sehr besondere Serie, ähm, ich, man kann es ganz schwer zusammenfassen also im grunde genommen es geht eigentlich um eine psychisch instabile frau die wahnsinnig viel erreicht hat ähm, und die aber einfach also, Halt auch, ja, die hat einfach ein paar Probleme und äh, setzt sich dann in den Kopf wie wir ihre große Jugendliebe zurückerobern. Mhm. Das ist so der Plot von Staffel 1. Und von da an eigentlich, das eskaliert einfach ohne Ende alles und ist aber irgendwie ein total toller Cast. Äh, etwas eigenartig sind immer die Musical-Nummern, aber irgendwie sind sie auch sehr charmant und es ist auch ein großer Teil dieser Serie. Man, also,
1: man gewöhnt sich dran, meinst du?
0: Ja, also es sind, sie sind nicht immer. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist oder nicht. Also ich habe auch einfach, glaube ich, zu wenig Ahnung. Sie sind nicht immer besonders gut, muss man sagen, diese Musical-Nummern. Aber irgendwie sind sie halt doch sehr witzig und charmant. Ähm, und eigentlich das was ich wirklich toll finde mit dieser Serie, also es fängt halt so an mit ja ja Crazy Ex-Girlfriend und so und sie ist einfach wirklich crazy und ähm, diese Charaktere haben aber trotzdem einfach, sie haben wirkliche Probleme und mhm. äh, gerade die Hauptfigur, so, sie erkennt das dann auch irgendwann einfach an, dass sie einfach Probleme hat und sie versucht wirklich, sie versucht wirklich an sich zu arbeiten, sie versucht wirklich sich zu bessern und das finde ich einfach äh, sehr schön ja. und unterhält mich gut, genau. Äh, jetzt würde ich die Frage erstmal kurz an dich zurückgeben, bevor ich mit meinem letzten Tipp um die Ecke komme.
1: Ja, äh, Mein Netflix-Tipp für euch ist, was ich sehr genossen habe zu sehen, ist Love is Blind. Die neueste Netflix-Reality-Doku. Äh, Aufhänger der ganzen Sache ist, Melano und Weiblein äh, lernt sich über ein Blind Date kennen, also blind im wahrsten Sinne, denn die dürfen sich nicht sehen. Die sind in verschiedenen Cubes drin. Und äh, die müssen quasi wenn sie sagen, okay, die ist es, dann müssen die die heiraten. Und wenn sie verlobt sind, dann dürfen die sie auch sehen. Und dann wird das Ganze bis zur Hochzeit ausgetragen. Und das ist Reality TV auf höchstem Niveau, wie ich es lange vermisst habe und nicht mehr gesehen habe. <lacht> es ist teilweise wirklich großartig. Also ich, ich liebe, ja, also schwer zu sagen, aber ich finde Jessica ganz großes Kino. Mm. Du brauchst einfach eine Jessica in so einer ich, Serie. Ich brauch eine, jeder, jeder braucht eine Jessica in reality tv Also man kennt ja halt diese... Nicht im echten Leben? Nee, auf gar keinen Fall. Aber äh, ich will ja nichts vorwegnehmen. Es ist halt, die Prämisse ist auch schon großartig. Und ähm, was ich gelesen habe, ist ein kleiner Funfact aus dem äh, Wikipedia zu Love is Blind. <lacht> äh, die also die Pärchen, die geheiratet haben... Die man vor der Kamera sieht, sind weniger, als die 60 waren, es haben nämlich viel mehr geheiratet. Es wurden halt die Langweiligen rausgeschnitten. Ernsthaft? Ja, weil die Produzenten nicht damit gerechnet haben, dass so viele Leute heiraten werden.
0: Vor allem es gab langweiligere als. Oh Gott, wie hießen denn die beiden super unscheinbaren Kate
1: und Kenny? Ja, und es gab zwei. es gab langweiligere als die zwei, ja. Honestly? Richtig. Wow. Ja, nee, die Produzenten haben sich haben gedacht, es werden nur so ein, ein Pärchen sein oder so, die begleiten die dann, aber Pustekuchen, das kommt <lacht> da richtig ab. <lacht>
0: liegt vielleicht auch daran, also man muss natürlich auch sagen, die haben gefühlt nur Supermodels gecastet für diese Show. Ja. Also das sind alles wahnsinnig gut aussehende Leute, die sie da einfach, also die sich dann erst nicht gesehen haben und äh, die dann ja irgendwie doch anscheinend gebondet haben, mehr oder weniger, einfach durch ja. ihre Gespräche da. Also so ein bisschen zumindest. Und dann haben sie sich gesehen und meinten auch noch so, ach, das sieht ja auch gut aus. Ja, alles klar, auf geht's.
1: Ja, und dann es noch Jessica. Aber das, Jessica. Ist, das ist mein... Äh, Kleiner, auch nicht mehr ganz so Geheimtipp, aber es ist wirklich äh, den Blick wert. Oder eben auch äh, ebenfalls Netflix-Reality TV Next in Fashion. Oh wow, ja. Ja, mit, mit Tan und äh, Alexa Chang. Es ist, falls du es kennst, meine beliebte Kochsendung nur mit Mode.
0: Oh, Fun Fact: Ten Friends hat auch in äh, Crazy Ex-Girlfriend, einen Auftritt in dieser Staffel. Ähm, einen und fabulösen, hoffentlich. Ja, wahnsinnig fabulös. Und zwar äh, Zeitsprung zurück, ähm, ein Parfum oder ein wie nennt man das für Männer? Ein Cologne? Ein Ich weiß Dio. es gerade wirklich nicht, nee, nicht Dio. Ein Duftwasser für Männer jedenfalls, ähm, von einer fiktiven Marke in irgendwie 90er oder 2000er oder so, keine Ahnung, ähm, und das aber halt äh, nicht den heutigen Standards von ähm, Werberichtlinien einhält, was so nicht sexistische Werbung und äh, sowas mhm. angeht, und nämlich irgendwie einfach nur den Claim Take Her. No, can be turned into a yes und sowas äh, in der Und ja. da äh, stellt Ten Friends das wundervolle Model dar, das dann auch nach mehreren Takes einfach sagt so, Guys, I'm not sure if this is going to hold up so well. Und <lacht> <lacht> äh, ist herrlich auf jeden Fall. Ja. Genau. Und mein letzter Tipp, den der ich jetzt, Tipp? Äh, zurückgehalten habe, was ich ja auch nämlich meinte, vielleicht will man sich auch mal nicht am Bildschirm hängen, in welcher Form auch immer. Man will ja keine viereckigen Augen, wie Moody immer sagt. Ähm, mal wieder ein Buchtipp und zwar von einem meiner vielen Lieblingsbücher, das aber gerade in der heutigen Zeit nochmal mit dem Thema Einsamkeit und Gemeinschaft ähm, ganz besonders mir am Herzen liegt, ist äh, Der Joker von Markus Zusack. Mhm. Ähm, den kennt man als Autor von Die Bücherdieben, aber bevor er Die Bücherdieben geschrieben hat, äh, hat er eben Der Joker geschrieben. Und da geht es um einen jungen Mann, Ed, 19 Jahre alt, in Australien, der ist einfach eigentlich voll der Loser. Also der hat nicht viel erreicht, der hat aber auch einfach keine Ambitionen. Der hat so ein paar Freunde und die sind auch alle irgendwie so, ja, haben auch nicht so viel geschafft irgendwie. Und die hängen immer ab und spielen Karten und er ist Taxifahrer. Eigentlich ist er noch zu jung, ein Taxifahrer sein zu können. Aber irgendwie, das ist ihm auch alles einfach scheißegal. Und irgendwie, so der ist so ganz zufrieden, er hat einen Hund, er hat einen Job, whatever. Was will man mehr? Ja, also er ist total eine Freundin von ihm verknallt, aber so er weiß, er kann sie nicht haben und ach, naja, gut, ist halt so. Und dann eines Tages ähm, gerät er in einen Banküberfall äh, und schafft es, mehr oder weniger aus Versehen, den Bankräuber ähm, aufzuhalten. Und daraufhin erscheint ein Artikel über ihn in der Lokalzeitung. Und auf einmal hat er dann eine Karte, äh, eine Spielkarte bei sich im Briefkasten. Mhm. Und da steht, äh, ich glaube, da stehen drei Namen drauf oder eine Adresse oder so. Das ist von den verschiedenen Spielkarten ein bisschen unterschiedlich. Ähm, und dann begegnet er da einer Person, die ein Problem hat und stellt sich raus, hey, ich kann dieses Problem lösen. Das ist gar nicht so schwierig. So, ich, ich kann das. Ich, Ed, der 19-jährige Typ, der eigentlich nichts erreicht hat. Ja. Und im Laufe des Buches ähm, ja, erkennt er einfach, was so sein eigenes Leben für eine Bedeutung hat, bessert sich, so die Umstände von ihm und seinen Freunden bessern sich und das Buch ist eben auch ein bisschen wie bei Crazy Ex-Girlfriend einfach zeigt, was ein Mensch aus sich so machen kann und was schon kleine Taten bewirken können für die eigene Gemeinschaft.
1: Klingt sehr schön. Auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, damit sind wir auch am Ende der Zeit heute. Wir werden, ich glaube, gefühlt zu, von Mal zu Mal länger. Irgendwann erreichen wir auch die durchschnittliche Folge eines Gaming-Podcasts. Die Worte sprudeln
0: einfach nur so aus uns heraus. Haben uns sonst so. nichts zu sagen und hier mit den Mikros geht's endlich. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt drinnen. Stay aus, inside. Außer wenn es sein muss. Äh, und vereinsamt uns nicht. Vereinsamt euch nicht. Uns nicht, wer weiß. Ihr wisst es. Bis
0: dahin. Alles Gute, bis bald. Tschüss. Tschüss.